0: Jesus, vi takker dig, fordi du har lovet at være midt i blandt os, når vi er samlet i dit navn. Takker dig, fordi du kender os. Takker dig, fordi du kender hver eneste, som er kommet her i dag, hver eneste, som ser med. Takker dig, fordi du kender vores liv, og du kender også vores menighed. Og og du ved, at det kan være tungt, og du ved, at... Vi kan føle, at der ligger en dyne hen over os. Bed dig om, at du selv vil komme til os, at du vil lukke vores hjerter op, vores ører op, så vi kan høre, hvad det er, du siger til os og vil sige til os i dag. Kom du, Jesus, og tal til os. Amen. Vi skal læse teksten fra Hebræerbredet, kapitel 12, vers 1-3. Og der siger Hebræerbreds forfatter sådan her, så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for en byrde og for synden, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at indse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jeg ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra søndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Amen. Hvis vi skal starte bagfra i teksten, så, så synes jeg, det er så fantastisk, at på fatter. kender til livets realiteter. Han han, han siger til os, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Det er jo en reel fare for os alle, at vi bliver trætte og at vi mister modet. Og det er noget af det, som jeg sætter så stor pris på ved ved Bibelen, at Bibelen er ikke sådan en eller anden form for propagandaskrift, som som ligesom bare skøjter hen over vandene, og nu skal vi bare, osv. Men Bibelen er så utrolig realistisk. Og det gælder jo hele vejen igennem, så utrolig realistisk om, hvem vi er, hvilken situation vi lever i, og, øh, og, øh, og, og bare skildre den skandbarlige virkelighed. Det synes jeg er utrolig troværdigt, for hvis jeg skulle lave sådan, hvis jeg havde fundet på en ny ideologi, og sådan virkelig skulle, nu skal den her sælges, så tror jeg ikke, jeg havde skrevet som, som, som Bibelen, så tror jeg ikke, jeg havde udstillet alle de mangler og fejl. Og, øh, og øh, øh, udfordringer, som, som de mennesker af kød og blod stod overfor. Så Hebræerbrevets forfatter kender det at være menneske, ved, at vi har brug for at blive mindet om og brug for hjælp til ikke at blive trætte og ikke til at miste modet. Og så kommer Hebræberet, så fatter jo ikke med sådan en lang og udtømmende liste. Men han nævner to ting, som kan gøre os trætte og som kan få os til at miste modet. Han nævner to ting. Han nævner byrder, og så nævner han sønnen. Frigør dig for enhver byrde. Sagde han ikke lige, at det var en opmuntrende... Bibelen så opmuntrende og så realistisk og så videre. Frigør dig fra enhver byrde. Jeg ved ikke hvordan øh, du som, som, som bærer på byrder, øh, hvordan det lyder. Du skal bare frigøre dig fra enhver byrde. Det er jo lige præcis det, jeg ikke kan. Det er jo øh, øh, tungt nok i forvejen. Og nu skal jeg så også høre, at øh, jeg skal bare frigøre mig fra byrden. Øh, men det er jo det, jeg ikke kan. Den er jo for tung til, at jeg kan frigøre mig fra den. Jeg kan jo ikke fjerne den byrde, som ligger ind over mit liv. Og byrderne kan jo være mange. Det kan være i det personlige liv, det kan være i menighedens liv, det kan være mange ting, som tynger. Teksten stopper ikke med at sige, at I skal frigøre jer. Men jeg skal vende tilbage til, til, de, til den løsning, eller hvad skal man sige, som teksten giver. Men det andet, som hebræerbørs minder os om, det er, at vi skal gøre os fri fra synden, som så let omklammer os. Synden, som så let omklamrer os. Jeg ved ikke, om I kender til det at have en omklamrende person øh, omkring sig, eller i nærheden af sig, som, som omklamrer mig, og som næsten suger energien ud af mig. Det er sådan, som på forfatter øh, Karakteriserer synden i vores liv. Synden omklammer os og suger energien ud af livet, ud af troen. Derfor så kommer der en stærk advarsel til, lad ikke synden få lov til at omklamre dig og kvæle og kvæle dig. Nu er det jo interessant med synd, at øh, det er altid nemmere at se de andres synder. Det er altid nemmere at pege fingre af de andres store sønder. Øh, i stedet for at se sine egne. Det er jo deres, der er de alvorlige. Mine, det er jo bare sådan lidt mere i småttingsafdelingen. Jeg kan huske på et tidspunkt, og jeg, kan, jeg mener faktisk, at jeg har nævnt det her før, der kan I se, om jeg tager fejl, eller om det er mig, der ikke husker, eller jer, der ikke husker. Men Jens Ole Christensen, som, øh, som nogen af jer kender, han har været ansat i Luthers Mission som generalsekretær på DBI osv., og, og nu er han sårende han skrev for mange år siden en artikel, øh, hvor han skrev, det er ikke helt sjældent at høre i vores miljøer folk sige, jeg er en stor sønder. Langt sjældent er det at høre, jeg er en lille løgner, en lille ægteskabsbryder, en lille æreskænder. Det er nemt nok at sige, at jeg er en stor sønner. Men at sige, at jeg er en lille løgner, eller en lille snyder, eller en lille bagtaler osv., det hører vi sjældnere. Sønden er altid omklamrende og kvælende. Og øh, djævlen, han tænker sådan set på den lange bane. Det er klart, at kan han få dig til at falde i en stor og grov synd, og så, så, så du vender Gud i ryggen osv., så, så er han jo godt tilfreds med det. Men djævlen har god tid. Han ser på den lange bane. Så de der små ting, som stille og roligt omklamrer dit liv og gør dit hjerte hårdt, det er han helt, helt tilfreds med. Om det skal tage 10, 20 eller 30 år. Han har god tid. Så der er unægteligt meget på spil i vores liv. Og øhm det ved Hebræerbrevets forfatter, og derfor så minder han os øh, om det. Øh, og jeg tror for mit eget liv, og måske også for nogle af jer, så tænker vi jo ofte meget kortsigtet. Vi tænker ikke så meget sådan på, 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 på de kommende dage og uger og måneder. Men Hebræerbrevets forfatter siger, at I skal holde ud i det løb, der ligger foran jer. Vi skal holde ud i det løb, der ligger foran os. Jeg ved ikke, hvor mange af os, der tænker, at vi er faktisk i gang med et løb mod målet. Ofte så bliver det jo, også som vi bad i starten, at vi, at, at vi lige må få lagt de der ting til side, som vi tænker på i morgen, og vi skal også huske osv. Og 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 det handler meget sådan lige om, men det bare er bare så minder vi er i gang med et løb. Så det er faktisk en fordel at være sportsmand eller kvinde, i dag. Altså ikke dem af jer, der sidder sådan bare med dosølen bag fjernsynet og, 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 og så videre, men dem af jer, der sådan går mod et mål. For, for i den forløbende uge, tror jeg det var, der så jeg sådan en, en, en reportage i tv-avisen med en, en af vores kvindelige roer som bare sad hjemme der i stuen, der og det dukkede, og hun roede bare. Og hun vidste ikke engang, om OL bliver til noget, eller hvad det gør. Det var sådan lidt, lidt spændende. Men hun roede bare videre, fordi hun vidste, hvis nu OL bliver til noget, og jeg har sådan sat mig i sofaen og ventet, så går det galt, når jeg skal i konkurrencen til sommer. Hun trænede og trænede, fordi hun vidste, at hvis ikke jeg gør det, så går det galt for, for, for enden af vejen, så når jeg ikke øh, målet. Så derfor er der en en klar advarsel til os i dag. Lad ikke synden få lov til at omklamre og kvæle dit liv, troens liv. Det er helt afgørende for og nå målet. Og derfor så øh, tænker jeg også bare, at øh, måske skal vi den her søndag overveje, altså er der noget, som Gud han kalder mig til? Noget, som han lægger mig på hjertet? Noget, han minder mig om? Noget, som skal gøres op? Noget, som er i gang med at gøre mit hjerte hårdt? Så må vi ikke sidde det overhørigt. Så må vi bede Gud øh, om at forbarme os. Er der noget, som du skal vende om fra? Er der noget, du skal bekende? Er der noget, som stille og roligt gør dit hjerte? Hårdt. For nogle uger siden, der fejrede vi 20 års jubilæum i Københavnerkirken. Og det var jo på mange måder en fest i dag, og vi hørte sådan nogle af de også os gamle, øh, som var med fra starten og tankerne videre. Der var mange rigtig opmuntrende og gode ting. Men der var også, når jeg, da jeg kiggede tilbage, så kunne jeg se mennesker, som var med dengang, og som levede i menigheden, og som, som, som brændte for Jesus, som ikke rigtig kom mere. Og det er jo, hvad det er, at de ikke kommer i Københavnerkirken mere, men det virker også, som om de har vendt gudryggen stille og roligt, så bliver så deres tro bare kvalt. Det gør dybt indtryk, og det, det smerter dybt ind i, i hjertet. Hvad er så løsningen? Ja, det er faktisk ikke først og fremmest, at nu må vi så også til at hanker op i os selv. Nu skal det være anderledes, og nu må jeg virkelig bide tænderne sammen. Sådan øh, kristne med sammenbidte tænder, det er sjældent en god, øh, en god cocktail. Øh, så, så det er faktisk ikke det, som, som Hebræerbredets forfatter minder os om i allerførste og vigtigste omgang. Han siger nemlig, at vi skal aflægge i det, vi ser hen til Jesus, trons banebryder og fuglændere. Vi skal aflægge os ved, at vi ser hen til Jesus. Vi skal se hen til ham. Det er faktisk der, benzinen er til at aflægge øh, synden i vores liv, til at komme fri fra byrden i vores liv. Jesus, troens banebryder og fuldender. Jeg synes, det er et meget interessant udtryk, at Jesus han er troens banebryder og fuldender. Er det ikke ufatteligt, at ikke engang det med at tro kan vi finde ud af? Så Jesus han må bane vejen for troen, og han må fuldende vores tro. Lige så lidt, som vi kan sætte os ned på en stol og så beslutte, at nu vil jeg have tillid til ham eller til hende. Lige så lidt, så kan vi sætte os ned og beslutte, nu vil jeg tro på Jesus. Tilliden til et andet menneske skabes, når det det menneske, når jeg ser det menneske, når jeg er tæt på det menneske. Og sådan er det faktisk også med troen. Troen kommer, når jeg ser Jesus, og når jeg er tæt på ham. Jesus, han må selv bryde igennem mit hjerte og fuldende troen. Og det er faktisk en opmuntrende tale til alle, som ikke kan finde ud af at tro. Som leder og leder indeni, som spørger sig selv, er det nu godt nok, tror jeg nu stærkt nok, tror jeg nu rigtigt nok osv. Som ikke kan finde styrken, som ikke kan finde dedikationen, som ikke kan finde det, som det andre tilsyneladende har. Der er det faktisk gode at Tænk så, at det er Jesus, der skal skabe troen. Det er ham, der skal bryde igennem. Det er ham, der skal fuldende din tro. Så i stedet for sådan at sammenligne dig eller kigge ind i dit eget hjerte, så må du bede til Jesus og sige, Jesus, vil du ikke nok rykke ind og bane vej i mit hjerte? Den bøn, den bliver man aldrig for stor eller for gammel eller for sikker til at bede. Jesus, du må komme ind. Du må skabe troen i mit hjerte. Du må fuldende den. Du må bære igennem. Det er faktisk også en opmuntring, når man står og kigger frem og synes, at landskabet ser altså noget mørkt, eller noget bugtet, eller noget uoverskueligt ud. Siger Jesus, du må må fuldende det her. Du må bære mig igennem. For jeg magter det sådan set ikke selv. Hvad er det så, Jesus siger i forhold til byrderne? Når vi skal frigøre os fra byrden, hvordan, hvordan, hvordan skal vi gøre det? Noget af det, der har været den største opbundring for mig i forhold til det her med byrder, det er faktisk, da Jesus han er blevet taget til fange i de sidste dage af hans liv og bliver ført op til Pilatus og folkemængden står og råber og skriger, og og, og anklagerne kommer mod ham, og man forsøger at at, at få ham dømt til døden osv. Så så i Johannes evangeliet kapitel 19, da Jesus står foran Pilatus, og og, 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 og Pilatus står der og skal skal vurdere, skal jeg dømme ham til døden, eller hvad skal jeg gøre? Og Jesus er bare tavs. Så siger Pilatus til til Jesus i, i kapitel 19, Johannes 19, vers 10. Pilatus sagde så til ham, svarer du mig ikke? Ved du ikke, at jeg har magt til at løslade dig og magt til at korsfeste dig? Jesus svarede ham, du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Det, synes jeg, er en kæmpe opmundring i Jesu allersorteste øjeblik. Hvor der står en stor og stærk og mægtig fyrste foran ham og siger, er du ikke klar over, at det er mig, der bestemmer, om du skal korsfestes, eller om jeg vil lade dig slippe? Det, der siger Jesus, du har ingen magt, (laughs) hvis ikke Gud havde tilladt det. Jeg ved ikke, hvilken byrde du står med. Men jeg ved, at selv der, hvor det ser allersortest ud, der er det Gud, der har al magt. Selv der, hvor jeg ikke forstår det. Selv der, hvor jeg ikke kan se vejen frem. Selv der, hvor det virker helt urimeligt. Selv der, hvor jeg er på nippet til sådan at, 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 at give op eller springe over, hvor gader er lavest. Selv der har Gud al magt. Og derfor så tror jeg også, ligesom med sønden, så må vi sige, Jesus, du må skænke mig den tro, som klynger mig til, at jeg ikke er ikke i tilfældighedernes øh, vold, øh, men jeg er i dine hænder, selvom jeg ikke kan se nogen udvej. ligesom du var, Jesus. Skænk mig den tro, så jeg ikke kigger på byrderne og mister modet, men så jeg kigger på dig. Det er faktisk det, som Hebræerbredets forfatter siger i indledning af de her vers. Vi har en sky af vidner, siger han. Og hvis man så går tilbage, det kan I jo gøre, når I kommer hjem og læser kapitel 11 i Hebreerbrevet, så opramses øh, der i, i, i kapitel 11 en lang række af de gamle testamentlige personligheder. Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Jakob, Josef, Moses... Og en lang perlerække af de her øh, folk, som vi læser om i det gamle testamente. Alle de mennesker, som Gud holdt sit løfte overfor, selvom alt så totalt sort ud. I har en sky af vidner. Det som vi læser i gamle og det som vi hørte, har måske nogle af os har hørt i søndagsskole osv., det er altså ikke bare gode røverhistorier, som, som, øh, som øh, man ligesom har, har, har lavet, fordi der skulle være noget til børnearbejdet. Eller sådan. Det er faktisk øh, opmuntrende eksempler på eksempel, på eksempel, på eksempel til os. At Gud holder sit løfte. Han har al magt selv der, hvor tingene ser sort ud. Og så slutter kapitel 11 faktisk med, at, øh, at der står sådan her øh, i, i vers 39. Alle disse, altså Noah, Sarah, Abraham, Isaac osv., osv. Alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt. For Gud havde for vores skyld noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os de så det ikke, fordi Gud havde et mål om, at de skulle ikke nå målet uden os. Det er da helt vildt. (laughs) Så meget har Gud altså verdenshistorien i sin hånd, at at de fik faktisk ikke lov til at se opfyldelsen af løftet, fordi Gud skulle have os med. Jeg kender ikke dine byrder. Jeg ved ikke, hvad det er, der tynger dig ned og er ved at kvæle dig. Jeg ved heller ikke, hvad der var ske, Lige om hjørnet eller i de kommende år, om du vil blive helt befriet fra den her byrde, eller de her byrder, eller om du skal kæmpe med byrderne resten af dit liv. Men jeg ved, at Gud han har al magt. Og jeg ved, at du ikke i uheldets eller i skæbens magt. Vi er i hans hænder, og vi har hans løfte. Det var det her med byrderne så er der det her med synden. Også her lyder det bare, se hen på Jesus. Jesus, han udholdt korset, står der. Øhm, det har vi jo hørt mange gange før, og det kan måske blive sådan, at man sætter den bare på automatpiloten. Øh, ja, ja, det er, jo, det er jo korset, det har vi hørt om. Vi må se hen til ham. Han udholdt korset. I Esajas 53, jeg har bare lyst til at læse de her vers, som man aldrig bliver færdig med. Det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt og plagede og slået af Gud. Men han blev gemmebordet for vores overtrædelser og knust for vores sønder, Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som få. Vi ventede os hver sin vej. Men Herren lod alt vores skyld ramme. Ham. Jesus udholdt korset. Og jeg tror ofte, vi kommer til at sætte os lidt mellem to stole, når det handler om de her vers, når det handler om det, Jesus han udholdt for vores skyld. Den ene stol det er den her med, at vi tager det altså ikke så tungt. Vi har hørt det mange gange før, og vi lader stå til, og at det der med at tilgive, at det ikke bare Guds job, det er vel bare det, han er til for, altså til sådan at slå en, slå en streg over, over de der store og små ting, som, som er i vores liv. Din og min søn kostede Jesus alt. Når folk siger, at det der bare for nemt at blive tilgivet, så er det, fordi de ikke ved, hvad det kostede Jesus. Ham, som aldrig var bange, om så øh, himmel og hav stod i et, om dæmoner øh, angreb osv., han rystede på ingen måde på hånden. Der var kun én gang, han rystede på hånden. Det var det, han skulle betale for din og min søn. Så alvorligt var det. Men han udholdt korset for dig og mig. Så det er den ene stol. Den anden stol, det er, at, at du aldrig helt bliver sat fri. Fordi du tænker, at det kan ikke passe. Måske for nogle andre, men ikke for mig. Guds tilgivelse er ikke helt nok så skulle de bare vide, hvordan mit liv ser ud. Jeg må prøve at opføre mig lidt bedre, og jeg må prøve at gøre det godt igen. Jesus han udholdt korset, så han tog alt din synd. Du kan ikke gøre lidt til, eller gøre lidt fra, og den dårlige samvittighed hjælper ingenting. Du må se på Jesus. Synden var så alvorlig, ja, men han betalte det hele. Der står det her interessante om Jesus, at han, han gjorde det. Øh, øh, kan vi lige få den anden tekst tilbage der? Øh, han gjorde det for den glædeskyld, der ventede ham. Jesus han udholdt korset for den skyld, der ventede ham. Der kunne man godt tro, når jamen, det, det, var, det var så skulle han tilbage til sin far. Det var den glæde, der ventede ham. Men den havde han jo allerede før. Så der kunne han bare have blevet i himlen, hvor alt var godt. Så den glæde, der ventede ham, det var, at han kunne få os med. At dem, han døde for, dem glædede han sig til. At nu var pludselig vejen åbnet for dem. Jeg har lyst til bare at slutte med at sige, hold jer ham for øje. Lad ham få lov til at komme til. Så du ikke skal blive træt og modløs. For når du kigger på byrden, når du forsøger at bære byrden selv, eller hvis du lader synden få indpas i dit liv, så omklammer den og kvæler og tynger, så du bliver træt og så du mister modet. Derfor så må vi se hen på Jesus. Lad ham få lov til at komme til, lev med ham, læs hans ord, hjælp hinanden til det. Ja, så vil jeg normalt have sagt Amen. Men jeg jeg tænkte, at i dag så skulle vi lige have en lille lille ekstra ting. Sagen er den, at for noget tid siden, så så kom jeg i kontakt med nogle amerikanere, som øh, har sådan et lille filmselskab. Og de vil gerne komme til Danmark og lave nogle videoer, nogle film om nogle forskellige mennesker. Og øh, de lavede en video om Martin, blandt andet. Og den video skal vi se nu. Og øh, jeg synes, den video er så fantastisk og giver så meget opmuntring til, hvad Jesus kan gøre ind i vores liv, ind i de byrder, ind i den synd, ind i alt det håbløse, som er. Og derfor så, inden jeg siger Amen og beder en bøn, så synes jeg, at I skal se og høre Martins historie. Jesus, der er så meget, der er umuligt for os. Du ser, at vi så ofte lader står stå til og tror, at vi selv kan fjerne byrder og jeg beder dig bare om, at du vil forbarme dig over os du vil komme til os. Jeg beder, om du vil hjælpe os til at se på dig, til at leve med dig, til at lade dig komme til i vores liv. Jeg beder for dem af os herinde, som bærer tunge byrder, og som måske allerede har givet op. Jeg beder, om, at du på en særlig måde den her dag vil komme med, med din fred og med dit håb, Beder for dem af os, som, som lader stå til, og som har synd i vores liv, som er ved at kvæle det. Beder om, du vil komme med din kærlighed, og noget, og tilgivelse, og lad os se, hvor fantastisk det er, og hvor frie vi er. Jeg også bede dig for kirken. For de byrder og den søn og det tunge, som hviler, bærer dig sådan om, at du vil skabe nyt liv. At du vil tænde dit lys og din fred og din velsignelse. Jesus, jeg beder dig om, at du er forbarmt over os og takker dig for din ufattelige kærlighed til hver eneste en af os. Bevar os i troen indtil målet. Amen.